0: Und wer heute Morgen gehen wir mit unser Thema? Gemeinde ist. Und wahrscheinlich das Wichtigste, von was man sagen kann, über alles, was wir bisher gehört haben in der vergangenen mehr als einem Monat und auch an Freitagabend, wo wir lernen, über eine unbesiegbare Gemeinde. Das Wichtigste, glaube ich, werden wir heute Morgen anschauen. Und Jürgen und Rudy, die haben das fantastisch am Freitag gemacht. Die haben eine schöne Einleitung für mich gemacht. Die wussten das nicht. Aber das passt so schön Hand in Hand mit das was wir werden heute morgen miteinander anschauen. Wir beginnen in dem Neuen Testament in Matthäus Evangelium Kapitel 9, Vers sehen. Es ist eine Begebenheit und Jesus wird eine ganz, ganz wichtige Aussage aus dem Alten Testament von einem, den sogenannten kleinen Propheten erwähnen. Wir werden es auch gleich anschauen, wie der Prophet Hosea diese Aussage machte. Aber zuerst Matthäus, Kapitel 9, Vers 10. Und es geschah. Aus ihr in dem Haus zu Tisch saß, siehe, die kamen viele Zöhne und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jungen zum Tisch. Die Sünder und Zöhne, das war die nicht Frommen in der israelitischen Gesellschaft zu jener Zeit. Die Menschen, die nicht normalerweise in die Kirche gehen, die Menschen, die nicht normalerweise ihr Bibeln aufschlagen, und zu Gott schauen. Die waren mehr beschäftigt mit ihrem eigenen Kram, als wirklich Gott zu suchen. Irgendetwas in den Dienst Jesus hat sie so berührt, dass sie wollten in seiner Nähe sein. Das sollte uns als Gemeinde, als Christen anspornen, genauso zu sein. Und es heißt hier, und aus die Pharisäer, das war der religiöse Leiter jener Zeit, aus der Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jungen, warum ist euer Meister mit den Söhnen und Sünder? Ja, dies hätten vielleicht lieber gesagt, wie cool, wie wunderbar. Menschen, die bisher Fehler von den Synagogen waren, Menschen, die Fähne waren von Gott. Und wir als Prediger, das waren die Pharisäer, die waren die Ausleger vom Wort in der damaligen Zeit. Die hätten viel lieber mit Freude gesagt, schau, was dieser Jesus bewerkte. Stattdessen, die waren empört. Warum nimmt Jesus diese Leute an und sogar sitzt mit ihnen und isst mit ihnen in der damaligen Gesellschaft, mit jemandem zu sitzen und zu essen? War einer. Zeichen vom gegenwärtiger Respekt, gegenwärtiger Annahme und für die Pharisäer es ist ein Unding. Wir sind heilig, dachten sie. Wir sind abgesondert, dachten sie. Oh, manchmal höre ich das auch in der Kirche. Manchmal höre ich das auch im Gottesdienst. Ich meine, das Wort, was übersetzt ist Gemeinde oder Kirche, heißt herausgerufen, abgesondert. Und so man kann eine gewisse Stolz innerlich gewinnen. Bin abgesondert. Herausgerufen. Muss etwas Besonderes sein. Ja, du bist besonders, aber nicht so besonders. Du bist insofern besonders, dass Gott dich sieht, kennt und liebt. Amen. So, ist, die Geschichte geht weiter, weil Jesus hatte, und es ist auch interessant, <laughs> du siehst, wie heuchlerisch diese Menschen waren. Die sind sauer so mit Jesus, aber gehen nicht zu Jesus, die gehen zu den Jungen. Übrigens, zu sein, Nebenstraße ein bisschen, aber so funktioniert der Teufel wenn er möchte Zwiespalten, wenn er möchte um, um Spaltung sehen, er geht nicht zu den den denjenigen, der vielleicht von Gott gerade jetzt benutzt wird, er geht zu den Leuten am Rande und stellt alles in Frage. Warum tut dein Meister das? Aber Jesus, er hat es gemerkt und er hat sie direkt angesprochen. Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt. Das ist mein Appell an uns. Schließt mich selber ein. Lass uns gehen und lernen, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, sagte Jesus, Gerechte zu berufen, nicht Gerechte zu berufen, sondern Sünde zu grüßen. Jesus hat gerade jetzt der Prophet Hosea zitiert. Und wenn du das liest in den Alten Testament, sei es Schlachter oder Eberfelder, es wird so übersetzt. Es ist Hosea 6, Vers 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brand. Opfer. Statt das Wort Barmherzigkeit, Jehosea benutzt das Wort Lieber. Warum? Weil Erbarmen oder Barmherzigkeit ist nichts anderes als Liebe in Aktion. Es ist nur die Ausdruck von Liebe. Liebe muss sich zeigen. Und wenn Liebe sich zeigt, wenn es uns Menschen geoffenbart, wir nennen das Erbarmen. Barmherzigkeit, unverdiente Gunst. Und Jesus sagte, Geh hin und lerne etwas. Die waren so voll vom Bibel, so voll von das Alten Testament, von den damaligen, was sie nannten, Tora, das Gesetz, dass sie Gott nicht erkannte. Und Jesus sagte, Geh hin und lerne. Ich möchte viel lieber, lieber, Barmherzigkeit, erbarmen sehen aus aller unser Abopfen. Now, Abopfen für uns Menschen, weil es bringt mit sich ein gutes Gefühl. Jetzt ist Gott ein bisschen schuldig, sowieso mehr gegenüber, weil ich das und das getan habe. Ich habe das und das gegeben. Aber erbarmen, Barmherzigkeit, Gottesliebe, Agape-Liebe, bedingungslose Liebe zu zeigen, heißt, egal wie du darauf reagierst, es endet nicht, wie ich dich liebe. Sieh, das ist Gottes Liebe. Und Jesus sagte, ich bin nie gekommen, den Vollkommenen zu rufen. Ich sage, danke, Jesus, weil ich bin weit weg vom Vollkommen in menschlicher Einsicht. Perfektion. Fehlerfrei und du bist auch ziemlich weit weg. Das ist der prophetische Gabe. Es <lacht> ist nur Menschenkenntnis. Wir sind alle geschaffen mit Ecken und Kanten, wie wir aufwachsen. Und Jesus nimmt uns an. Die Gemeinde, wenn wir reden von Gemeinde ist, ist keine heile Welt. Es ist ein Krankenhaus. Und umso schneller, dass wir das begreifen, umso schneller können wir wirklich Gemeinde sein, im Sinne von wie Gott uns sieht, im Sinne von wie Gott es versteht, was Gott im Herzen hatte, wenn er meinte und sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Und es wird eine unbesiegbare Gemeinde sein, weil ich baue es. Und ich liebe das, was Hosea sagte in der zweiten Teil. Nicht nur, dass wir lernen, lieber wirklich zu verstehen, mehr als Opfer, dass wir den Gotteserkenntnis, das heißt, Gott zu kennen, wie er wirklich ist. Mein Gebet ist, dass wir werden mehr und mehr Gott erkennen aus je zuvor. In einer Stunde, wo es so viel Not gibt, in einer Stunde, wo es so viel Ängste und Sorge und Verzweiflung, wir sollten wie ein Lichtturm in der Gesellschaft stehen. Wir dürfen den Weg zeigen, wie die unsichtbare Gott wirklich ist. Und durch unsere Taten sollte eigentlich Gottes Liebe den Menschen gezeigt. Wow! Ich habe das letzte Woche gesagt. Wir bekommen einige Worte von dieses Wort Gemeinde, die auch beschreiben kann, was Gemeinde ist. Gemeinsam. Findest das Wort Gemeinsam in das Wort Gemeinde? Gemeinschaft. Das Miteinander teilen. Aber du findest auch das Wort Gemein. Ja, die Pharisäer waren gemein. Die waren sauer, dass die Menschen, die in ihren Augen nicht würdig sind, mit etwas Heiliges, mit etwas Gutes von Gott irgendwie zu empfangen, irgendwie in der Nähe von so etwas zu sein. Und Jesus hat genau das Gegenteil gesagt. Geh und lerne. Wir sind nicht hier, Gemeinde ist nicht hier für die Perfekten. Gemeinde ist hier für den Verzweifelten, für den Menschen mit Fragen, für den Menschen mit Ängsten, für die Menschen mit Sorgen. Now, Jesus, dank sei Gott, helft uns, das abzubauen, das zu überwinden, anders zu leben. Aber lasst uns ehrlich sein, Gemeinde ist genau dort von Gott eingepflanzt. Ich gebe euch ein Beispiel, noch ein Beispiel. Matthäus Kapitel 12. Das ist das zweite Mal in Matthäus Evangelium, wo diese Aussage aus Hosea wird wieder ziktiert. Und wiederum, es ist eine Konfrontation mit den vorgefesteten Meinung, wie Gott wirklich ist und was Gott wirklich gefällt. Manchmal, wir müssen das unter der Lupe halten. Was ist wirklich, was Gott gefällt? Was ist wirklich das, was Gott sucht? Und hier, Jesus ist konfrontiert mit einer Situation. Wir lesen das. Vers 1 in Matthäus Kapitel 12. Zu jener Zeit ging Jesus an Sabbat durch die, Stel, durch die Saten. Satten Durch die Saten? Ist das richtig? Durch die ja. Yeah? Okay. Seine Jünger aber hungern und fingen an, Erden abzustreifen und zu essen. Na, wenn du dich beschäftigst mit dem alten testamentlichen Gesetz, es war erlaubt, wenn ein Fremder in einen neuen Staat kommt, er dürfte ohne Problem die, die Ernte, was am Rande von den Feld war, dürfte nie geflügt sein von den Bauern, die müssen das dort lassen für die Gäste. Die Gastfreundschaft war immer etwas, was Gott uns zeigen wollte. Großzügig zu sein, offen zu sein, helfreich zu sein, Gott wollte das in seinem Volk sehen und er hat das sogar in das Gesetz hineingegeben. Aber das Problem ist, die tun das am Sabbat. Außer also, am Sabbat Solltest du nicht essen. Aus also ab an Sabbath, die Vaterseher saßen auch nicht zum Tisch und haben gefressen. Okay? Aber die wollten nur mecken. Die wollten nur Schuld zuweisen. Ich, warum sage ich das? Weil in vielen Gemeinden, und es ist eine Tendenz von uns Christen, den Finger zu zeigen und statt... Gemeinsam und Gemeinschaft, wir sind nur gemein. Und wir suchen einen Grund zu kritisieren. Und es heißt hier, als aber die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, sehr deinen Jungen tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Na, wer hat das je gesagt? Ihr eigenen Auslegung, ha! Ah! Manchmal, was du denkst, ist falsch, ist nur deine Meinung. Und deine Meinung ist nicht Wahrheit, ist nur deine Wahrnehmung. Und wenn wir verwechseln, Wahrnehmung, unsere persönliche Wahrnehmung und Vorliebe für Wahrheit, dann haben wir Probleme. Es ist nicht erlaubt, sagten sie, aber hör die Antwort, Jesus. Jesus aber sagte zu ihnen, Habt ihr nie gelesen, das ist derselbe Truppe, die er vor ein paar Kapiteln früher gesagt habe, gehe und lernen. Offensichtlich, die haben das nicht getan. Weil er wird nochmal derselbe Stelle zitieren. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als ihn und seine Gefährten hungerten? Wie er in das Haus Gottes hineinging und sie den Schaubrote aßen, welcher weder er noch seinen Gefährten essen dürften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen sogar und doch ohne Schuld sind? Warum? Weil sie tun, das was nötig ist. Die benutzen gesunden Menschenverstand. So hat Gott uns geschaffen. Ich sage euch aber, hier ist ein Größerer aus der Tempel. Wenn ihr aber wusstet, was es heißt, her geht's los. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Wiederum Hosea Kapitel 6, Vers 6 zitiert. So hätte er die Unschuldigen nicht verurteilt. In ihrer Augen waren die Aposteln schuldig. Man tut das nicht an Sabbat. Aber in Gottes Augen Sie dienen, sie sind sogar erschöpft. Es ist sogar dafür sie gelassen am Rande von dem Feld. Und Jesus sagte, das ist Erbarmen. Das ist Liebe in Aktion. Und es ist wichtiger, aus deiner Bemühung alles abzuopfern, was du denkst notwendig ist, Gott zu gefallen. Erbarmen zu zeigen ist wichtiger als unser Abopfen. Now, lass uns in die nächsten paar Minuten genau diese Begebenheit anschauen. Für mich eine der schönsten Aussagen über was Gott sehen möchte in das, was er nennt Gemeinde. Wir nennen die Gemeinde die Behausung Gottes. Gottes Wohnung. Gott wohnt mittendrin von Low Price eines Volkes. Jesus sagte, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich. Es ist Gottes Behausung. Wir haben das letzte Woche gelernt. Wir gehören in diesem Haus und wir sind auch das Baumaterial, die Gott benutzt. Du bist ein lebendiger Stein. Und Gott pflanzt dich, er setzt dich in dieser Behausung Gottes, wie er dich haben möchte. Und er möchte dich und mich benutzen, um ein Segen zu sein für andere. Aber Gemeinde ist da. Nicht, dass die Unschuldigen werden verurteilt. Die Gemeinde ist da, Menschen zu zeigen, dass wir alle auf einer Seite schuldig sind, aber durch das Opfer Jesu. Wir sind jetzt unschuldig vor Gott. <lacht> In das in Christus dein Schuldschein ist abgerissen und weggeschmissen. Deswegen, wenn es jemand in Christus ist, ist, ein neuer Kreator. Das Alte ist vorbei. Wenn du kommst mit deinem alten Kram vor Gott, Gott sagt, über was redest du? Warum? Weil wenn Gott vergibt, er vergisst. So weit Ost ist vom West, werde ich deine Schuld von dir entfernen. Now, ich sage das auch immer, dank sei Gott, er hat nicht gesagt, so weit Nord ist vom Süd. Und du kannst selber das ausprobieren, wenn du einen Globus nimmst und du gehst nord, irgendwann, du kommst auf den Nordpol und du gehst wieder süd. Aber wenn du deinen Finger nimmst und du gehst um den Globus Ost in Richtung Osten, du kommst nie nach Westen. Es ist ein ewiger Kluft und es kommt nie zusammen, so weit Ost ist vom West. Wow. Als Gott das gesagt hat, die wussten nicht, dass die Erde rund ist. Aber Gott wusste es. Er hat es geschaffen. Für diejenigen, die glauben, es ist immer noch flach, dachte ich, ich werde das sagen, Okay. <lacht> So, 1. Samuel Kapitel 21, er ja, lag, aber es gibt Menschen, die auch dieser Schwörungstheorie glauben. Das ist wirklich Flock. Oh Gott, wir sind nicht mehr in der Mitte Mittelalter. Wir benehmen uns immer noch. Krieg, Pest, aber die Gemeinde sollte sich anders benehmen. Wir haben hunderte von Jahren von Erfahrung. Wir haben hunderte Jahren vom Licht aus Gottes Wort. Jetzt ist an die Zeit in unserer Generation, dass wir strahlen, wie wir strahlen sollen. Die Gemeinde, die verstanden haben, die sind hingegangen und haben gelernt, Barmherzigkeit ist wichtiger als Opfer. Und wir sind hier, um den Kranken und den Verzweifelten eine Behausung zu geben, wo Heilung und Hilfe stattfinden kann. Gemeinde. Okay, schauen wir das an. 1. Samuel 21, wie es heißt. Für mich eine der schönsten Beschreibungen von Gemeinde. Die Geschichte hier ist von David. Das ist gerade jetzt, was was Jesus zitierte. Habt ihr nie gelesen? Was David getan hat, er beschuldigt jetzt die Jünger, dass sie etwas gegessen haben, weil es passt nicht in deine religiöse vorgefessene Meinung. Aber habt ihr nie gelesen, was David getan hat? Was hat David getan? Lesen wir. Und David kam nach Nob zum Priester Akimelech. Now, die Vorgeschichte. David ging von einem teenage herter rock and roll musiker so ein nationaler Held, als er der Riesen Goliath geschlagen hat. Und als Belohnung habt hat er auch eine Stellung von den König bekommen und hat seine Tochter geheiratet. Aber über den Lauf der Zeiten Menschen haben David gelobt und der König Sau wurde neidisch. Und ein Hass und ein Unsicherheit in Königsau wurde so aufgebaut, er wollte David umbringen. Und David, dieser Riesentörter, dieser gewaltige Mann Gottes, flieht um sein Leben. Sieh, David hat einen großen Sieg erlebt, aber die Erinnerung an einen großen Sieg wird dir nicht helfen mit dem neuen Riesen, der auftaucht. David ist an einem Punkt in seiner Seele, wo die Geschichte hat er erlebt. Aber das hilft ihm in dem Augenblick nicht. Er hat Angst und er hat Sorge und er rennt für sein Leben. Und wo geht er hin? Das ist ungefähr eineinhalb Kilometer nördlich von Jerusalem, in Jerusalem. Und es war bekannt aus der Stadt der Priester. Es war bekannt aus das Haus Gottes. Der Tempel wurde noch nie gebaut. Stiftshüter war noch nicht da. Es kam alles später. Und in Nob, da war der Ort, wo den Heiligen sich versammelte. Könnte man sagen, der Gemeinde. Stell dir vor, in seinen Ängsten und Verzweiflung, David rennt in der Gemeinde. Na, wenn du das heute sagen würdest, in die meisten Gemeinden, man würde sagen, Gottes Wille, das ist der letzte Ort, wo ich gehen möchte. Weil ich würde denken, was werden die anderen sagen über mich? Auch den Supergeisteshelden. Wenn ich würde sagen, dass ich Angst und Sorge habe, die werden mich und niederringen. Sag das nicht. Lass dich Schwachen sagen, ich bin stark. Das stimmt. Aber wenn du in dem Moment schwach bist, du brauchst zuerst die Annahme und Liebe und die Gewissheit, Gott steht zu mir. So. Bevor wir Menschen mit dem Wort abschlagten, diesen Schwert. Die Verzweifelten, den Kaputten, den Kranken sollen wissen, hier wird mir geholfen. Irgendwie intuitiv, David wusste das. Er sieht keine Hilfe von keinem. Er ist jetzt ausgestoßen von der König. Er rennt für sein Leben und er geht wo oh, er weiß, da ist Gott. Der damaligen Gemeinde. Die Kirche in Nob. Und Achimelech ist der Hohepriester zu jener Zeit. Well, was ist passiert? Lass uns weiterlesen. Achimelech aber kam David bestürzt entgegen und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein einziger Mann mit dir? Na, David ist geflohen mit einigen Männern. Aber er hat gesagt, hey Jungs, warte hier. Lass mich checken, was ich vielleicht bekommen kann. Oh. Meinst du, wenn Menschen in die Gemeinde kommen, um zu sehen, was sie bekommen können? Ist es okay? Ja, es ist okay. Warum? Weil wir haben mehr, mehr als genug zu geben. Weil Gott ist unsere Quelle. Und diese Quelle... Sieh, du kannst nicht stehlen. Du kannst etwas nicht nehmen, was wir verlieren. Auch oh Gott ist der Quelle. So David kommt rein, selbstsüchtig, gebe ich zu. Verzweifelt, gebe ich zu. Nicht voll Glauben, nicht ein Glaubensfeld. Es ist ein dunkles Kapitel in sein Leben. Und er geht dorthin, nur in der Hoffnung, ich kriege etwas. Und wir werden gleich sehen, was das Problem ist. Er ist nicht nur beängstigt, er hat Hunger und er ist unbewaffneter. Er kann sich selber nicht mit verteidigen. Und jemand kommt für sein Leben. So, wir lesen weiter. Warum kommst du allein und ist kein einziger Mann mit dir? Und jetzt geht's los. Ich liebe es. David sprach zu Priester el -Kimelek. der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt, lass niemand wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dorthin beschieden. Und nun gib mir, was du zur Verfügung hast, etwa fünf Brote oder was sonst vorhanden ist. Es ist eine glatte Lüge. Es ist irgendwie ausgedacht und er kommt in das Haus und er hat nicht den Mut zu sagen, was wirklich im Gange ist. Er lügt, was in seinem Kopf ist, was wird er Kimmelech sagen? Er wird wahrscheinlich mich zu dem König übergeben. Und hier ist das Problem. Und der Boris, er hat keine Ahnung, was ich werde heute predigen. Sie hat das prophetisch erwähnt heute. Jemand musste das hören. Mit Angst und Sorge, Verzweiflung. Wir haben Angst, das jemand zu sagen. Und das ist falsch. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo du keine Maske anziehen musst. Sollte ein Ort sein, wo du sagen kannst, mir geht's gerade jetzt, Rotten schreckt. Kannst du mir helfen? david hat diesen Zuversicht sich nicht so er lügt er lügt und sagt gib mir zum brot und vergesse nicht jesus benutzte dieser beispiel aus ein Korrektor für den damaligen Seher. die auch dachten dass sie richtig lagen aber er lag völlig daneben und höre hier es weitergehen Vers 4. Der Priester antwortete David und sprach, Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot. Wenn die Leute sich nur der Weibe enthalten haben. So jetzt überlegt ihr, ja, wait a minute. Du musst es ziemlich biegen, weil das Brot von denen er erwähnte hier ist nur für die Priester. Well, vielleicht wenn sie nicht bei ihren Frauen waren, vielleicht, wenn sie abgesondert waren in einer gewissen Form, können wir es biegen? Na, no, das ist nicht was in das Gesetz ist. Das Gesetz sagt, dieses Brot ist nur für die Priester. Und sie, so war das. Die haben frisches Brot auf den Altar gelegt, sieben Tage lang. Nach sieben Tagen haben sie das ausgetauscht und dann die Priester und nur die Priester dürften dieses heiliges Brot Essen. Und das ist alles, was da ist. Now, ich weiß nicht, wie gut schmeckt Brot nach sieben Tagen, das da gesessen hat. Aber scheinbar, weil es heilig war, es hat gut geschmeckt. Übernatürliches Brot. Und David sagte: Gib's mir. Und jetzt, der, Pri der Priester ist jetzt verzweifelt. Der Repräsentation Gottes der damaligen Zeit ist ein bisschen hin und her gerissen. Was mache ich? Das Gesetz in der normalen Auslegung sagt das. Aber irgendetwas hat Akimelechs Herz berührt. Ohne zu wissen, was wirklich im Gange war, schau, was Akimelech getan hat. David sagte, die Weiber waren uns schon gestern und vorgestern versagt. Als ich auch so, auch war der, Aus, der Anzug der Leute heilig. So auch, wie sie ge, gebadet und angezogen waren. Das alles from a Spiel. Das Problem ist, die sind auf dem Flug, die haben einen Bärenhunger, die haben kein Essen. Wir brauchen Brot. helf uns! Und es ist auch der Weg selbst gemeint. So möge er doch heute wegen des Auszugs auch verheilig gelten. Was ist geschehen? Abimelech gab David das Brot. Und wenn du glaubst, dass es gegen das Buchstabe des Gesetzes war, denk noch mal. Jesus benutzte diese Begebenheit als Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen einen gesetzliches Anordnung, wie sich, wie alle sich behalten, verhalten sollen, und was wahre Liebe von Gott, Erbarmen, Barmherzigkeit ist. Jesus sagte, was Akimelech getan hat, war korrekt. Obwohl David gelogen hat, obwohl David voll Angst und Sorge war, Jesus sagte, was er was in der Gemeinde passierte, dass in der Gemeinde wird ausgeteilt, was den Verzweifelten brauchte, ist gut, nicht schlecht. sieh du brauchst nicht meinen Vorstellung von moralischer Perfektion, um von Gott zu empfangen, zu erreichen. Nein. Du musst nur zu Gott kommen. Sag, helf mir. Und möge Gott, dass Menschen werden so eine Vertrauen gewinnen mit der Gemeinde, dass die können das auch ehrlich sagen. Aber das heißt, wir müssen eine Atmosphäre schaffen, wo keiner wird ausgestoßen. Ich sage nicht, man macht die Augen zu und man tut, als ob keine Probleme da sind. Nein, man hilft Menschen, an die Probleme anzugehen, aber immer im Licht, von was Jesus am Kreuz für die Welt getan hat. Wow. Na, die Geschichte ist nicht schlimm genug. Es geht weiter. Wir schauen den nächste Tower an. Wer sagt? Und David fragt, er hat das Brot jetzt bekommen. Und David fragt, er ist hier nicht irgendwie ein Speer oder ein Schwert unter deinen Hand? Denn ich habe nicht einmal mein Schwert in meine Waffen zu Hand genommen, weil ich Sache des Königs Solcher Eile hatte. Der Priester antwortete, das Schwert Goliath zufälligerweise. Das Phyllis, den du in Terabelletal-Taler äh, erschlugest, Sehe, das liegt hinter dem Ephod in ein Gewand eingewickelt. Es war versteckt. Weiß nicht, warum es versteckt war. Vielleicht jemand dachte, uh, das könnte viel Geld werden in ein paar, paar, paar Jahren. Den Schwert von Goliath, was David mit nur ein Stein getötet hat. Und es war hinter den Efahrt. Was ist der oh, mein, oh, mein. Der Eifert war ein einen Panzer, der der Priester anzog, mit verschiedenen Steinen. Und zweifeln von diesen Steinen nannte man die Urim in Turim. Und die benutzte es, um Gottes Wille zu erkennen. Der eine heißt Ja, der andere heißt Nein. Und so, wenn das Volk eine Frage hatte, musste der Priester in die Eva hineingehen. Die hatten nicht den Heiligen Geist wie du und ich. Sie können nicht auf ihr Knie gehen und sagen, Gott zeigt mir. So war das. So erstaunlich für mich. <coughs> An den Ort, wo Gottes Wille sollte den Menschen gezeigt, wurde versteckt ein Schwert. Was sagt David? <laughs> Wenn du das für dich nehmen willst, so nimm, sagte Kamelech, denn es ist kein anderes hier außer diesem. David sprach, es gibt nicht seinesgleichen gibt es hier. All right. What's the moral of the story? Weil David ängstlich allein und auf der Flucht ist, sieht er keinen anderen Ausweg, sondern er schaut wir immer ihm helfen kann. Aber die Gemeinde ist ein Ort für diejenigen, die auf der Flucht ist. Und dort, was soll er bekommen? Brot und ein Schwert. Brot für seinen Hunger, eine Waffe für seinen Kampf. Das ist unsere Aufgabe. Das ist eine, das ist unsere Aufgabe. Davids Geschichte lehrt, die verzweifelten Helfer inmitten von Gottes Volk zu suchen. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo die, die auf der Flug sind, hungrig und verängstigt sind, das bekommen, was sie benötigen. Essen für jeder Hunger, das Brot des Lebens, Gottes Wort, das einzige, was unsere Seele sättigen kann und Sie brauchen eine Waffe für ihre eigenen persönlichen Kampf. Hier sollte sie zugerüstet, damit sie nicht umkommt durch die Ängste und Sorgen und alles, was in uns, um uns herum an Toben ist. Das ist gemeint. Wow. Jemand hat geschrieben, am Ende des Tages, in den Tempel, in den heiligen Ort, in der Behausung Gottes, ist nicht die Frage, wie viele Gesetze gebrochen wurden. Sieh, das ist, was die meisten Christen anschauen. Oh, oh, oh. wir müssen heilig, wir müssen, wir müssen uh, alles richtig tun, immer ehrlich. Wir sind heilig, weil Jesus hat uns heilig gemacht. Und wir wollen aufrichtig und heilig leben. Yes, aber wir erreichen das nicht immer. Und was wir auch, wo wir Ausschau halten sollen, ist nicht für die Leistung, sondern etwas anderes. Sondern wie viele verzweifelte Davids wurde versorgt und ausgerüstet. Wenn unser Augenmerk ist auf die Menschen, die Veränderung im Leben erfahren, und ihre Angst überwinden und ihre Sorgen besiegen und jetzt plötzlich eine, eine Waffe für ihren persönlichen Kampf erfahren und erkennen, wie gut und groß und liebevoll Gott ist. Das sollte für uns das Ausschlaggebende sein. Nicht wie perfekt wir alle nette Christen sind. Das ist was gemeint ist. Ich schließe ab mit den Aussagen nochmal von Hosea. In Kapitel 6, Vers 6. Denn an Liebe, ich habe in Klammern gesetzt, Barmherzigkeit. Liebe in Aktion. Habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An den Gotteserkenntnis mehr aus einem Brandopfer. Es ist gut zu geben. Es ist gut, zu Gott zu ehren. Und zu helfen. Gebe freudig zu sein. Mit das, was Gott uns anvertraut hat. Das ist, das ist der Grund, warum wir den, das Opfer mitten in den Lowpreis bringen. Damit wir nicht vergessen, unsere Geberfreudigkeit hat zu tun mit Anbetung. Ein Ausdruck von Dankbarkeit und Anerkennung. Was ich habe, was ich bin, ist sowieso von Gott. Aber das Wichtigste von allem ist, dass ich beginne, Menschen zu sehen, wie Jesus sie sieht. Menschen zu begegnen und Raum zu schaffen, wo die Verzweifelten und Kranken und beängstigter sich zu Hause fühlen kann. Ohne Maske. Und hier können sie Brot und eine Waffe bekommen. Damit, wenn sie rausgehen, sie sind verändert. Wyatt Brown hat immer gesagt in seiner Gemeinde, das ist ihr Gemeindespruch, come as you are, Go home better. Komm, wie du bist, aber wenn du nach Hause gehst, wird es besser sein. Wirst du besser sein. That's church. Und wisst ihr im Abschluss, es benötigt nicht nur einen Abimelech, nicht nur ein Prediger, nicht nur ein Pastor. Es braucht uns alle, so zu sein. So zu denken, Ausschau zu halten. Und auch wenn diejenigen kommt rein mit einer glatten Lüge und und einer Image, die vielleicht scheint, alles ist in Ordnung, ist okay. Aber wenn Gott es gegen wird, wird sowieso alles wegfallen. Und wenn Gott, wenn Menschen vor Gott stehen und das Herz wird, gelegt. Weißt du, was die hören? Ich verurteile dich nicht. Und wir sollten wie Gott sein. So ein Nachahmer Gottes sein, heißt das in der Phaserbrief. Lass uns wie geliebte Kinder Gott nachahmen. Wir sollten auch keine verurteilen. It's okay. Nimm das Brot, es nimmt den Schwert, kämpfe weiter. Und schaue, wie Menschen werden verändert. Gemeinde ist genau das. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.